0: »Komisch«, sagten Freunde von mir, als ich ihnen von Fatih Cevicolo erzählte und ganz begeistert seinen Humor erwähnte und seine außergewöhnlich angenehme Stimme. »Komisch«, also sagten sie, und der Satz ging so weiter, »komisch, dass du ihn jetzt erst entdeckt hast. Wir finden den schon richtig lange gut.« der Name war mir bekannt. Erst in der Vorbereitung auf unser Gespräch aber las ich, dass der 1972 in Köln zur Welt gekommene Schauspieler und Kabarettist beispielsweise gleich für sein erstes Soloprogramm mit dem Prix Pantheon Jurypreis ausgezeichnet wurde, dass er Bücher schreibt und sieben Jahre lang sowas wie der Sidekick von Atze Schröder in Alles Atze war. Übrigens, Atze war auch schon hier, kann sie ganz unkompliziert nachhören, Sie müssen ein bisschen durch die Episoden scrollen, um ihn zu finden. Es waren nämlich wirklich schon ziemlich viele richtig gute Leute hier zu Gast. Aber zurück zu Fatih. Mit ihm am Steuer unternehmen wir heute in Toast -Hawaii mal eine kleine Reise. sprechen über eine fleißige Mutter, einen strengen Vater, über Liebe, Brot, Sehnsucht und den selbstverständlich höchst subjektiv empfindbaren Begriff des weltbesten Menemens. Herzlich willkommen, lieber Fatih.
1: Herzlichen Dank, liebe Bettina.
0: Gibt es die Essensklappe an der Haltestelle Losestraße noch?
1: Ja, die gibt es.
0: Kannst du mal erklären, was das ist?
1: Das sind zwei Fahrräder mit so zwei, so grauen Kisten drauf, wo Menschen Essen reinlegen können und andere Menschen, die äh, Essen brauchen, können sie das da abholen. So.
0: Das ist bei dir in Köln, also du bist genau. ja gebürtiger Kölner, du lebst auch nach wie vor mit in, Köln. Einigen in, in Köln, du hast ja. in Berlin mal studiert eine Zeit lang
1: genau.
0: und diese zwei Fahrräder mit diesen Kisten, ja. wie oft gehst du daran
1: vorbei? Also Als ich in Nippes noch gewohnt habe, ist das so Übergang von Nippes zum Agnesviertel, sehr häufig und mit dem Fahrrad und so. Mhm. Inzwischen nicht mehr so oft, aber die stehen da. Die stehen da und wenn befüllt und es gibt Menschen, die da Sachen reinlegen. Es gibt Menschen, die Sachen rausholen.
0: Und die Menschen, die die Sachen rausholen, hast du da schon mal jemanden gesehen oder ist das so immer noch dahingehend mit Scham behaftet?
1: Wenn jemand dran ist, weiß ja nicht, ob jemand was rausholt oder was reinlegt.
0: Ja, stimmt. Wenn also, dann gerade da steht, vielleicht nicht.
1: Und du stehst an der Ampel, das ist eine Ampel an der Kreuzung. Ne? Ja, okay. du stehst an der Ampel, hast dann, ne, die Ampelphase, wenn ich gerade einer vor dir jongliert, äh, guckst du da halt den und dann fährst du weiter. Das kann ich nicht. Aber ich habe da nicht sehr oft Menschen gesehen. Also die Räder sind immer da.
0: Was würdest du sagen, wie ist dein Verhältnis zum Essen?
1: Äh, mein Verhältnis zu Essen ist sehr gut. Also gutes, leckeres Essen macht glücklich. Also das, da gibt es keine zwei Meinungen. Essen ist, ist fantastisch. Essen ist äh, das Sinnlichste. Also nochmal. Leckeres Essen, wenn es tatsächlich lecker ist. Mhm. Es macht einfach unfassbar glücklich.
0: Kannst du Maß halten, wenn dir etwas richtig gut schmeckt?
1: Ja, inzwischen noch eher. Aber ähm, wenn es halt richtig gut schmeckt, dann das ist es schwieriger.
0: Also isst du auch über deinen Sättigungspunkt hinaus?
1: Jetzt hast du mich.
0: Naja, also äh, ich meine, ich glaube, ja, ja. 95 Prozent der Menschen, mit denen ich mich hier unterhalte, tun das. Ich glaube, die meisten Menschen tun ja, das einfach, ja, ja. oder?
1: Ja, ja, doch, doch.
0: Ja, hast du mal in irgendeiner Art eine Ernährungsumstellung gemacht oder mal sowas probiert wie 400 mal kauen bis zum nächsten Bissen oder sowas?
1: Na, ich habe immer wieder mal, ähm, weil zu viel essen und dann der äh, Ring größer wird und so weiter schon mich immer wieder mal darauf eingestellt, auf das Essen zu achten. Ne? Was weiß ich, morgens halt nicht so viel zu essen und was weiß ich, Zitrone mit mit äh, warmes Wasser mit Zitronen und Honig und so und dann irgendwie nur ein bisschen Obst und Nüsse mhm. und da da da. Also ich habe da schon ein Interesse dran und dieses Gefühl, wenn der Körper nicht so übervoll gefressen ist und du so eine, so eine Leere im Sinne von Leichtigkeit hast, aber noch genug Energie, dass du nach dem Essen immer noch dieses Gefühl hast, das ist so die Königsklasse. Ja, das ist natürlich wirklich gut. Ne, das, du isst so ein bisschen, du bist dann satt. Mhm. Und vor allen Dingen, keine Panik. Du hast ganz in vier, fünf Stunden wieder essen.
0: Ja, vier, fünf Stunden würde mich schon in Panik versetzen. Was?
1: Fünf Stunden? Du oh ist, Gott. Du musst keine Angst haben. Und das merke ich dann immer, dass ich, du, du haust den Magen an, und denkst so, mhm. ähm, ich esse immer so, als ob es nichts mehr geben ja. würde. So.
0: Ja, es ist so schön. Ich denke manchmal, während ich das esse, dass ich, es macht so Spaß. Ich versuche dann, mehr auf die Schliche zu kommen. ja, Und ich versuche dann auch manchmal so Sachen zu essen, die mir nicht so gut schmecken, damit ich das Essen nicht so genieße. Das ist total bescheuert. Das ist ein bisschen strange Tat, ja. Ähm, ja. Kannst du das Versprechen geben, dass wir in diesem Gespräch erfahren, wie das beste Menemen gemacht wird. Und, ja, das ja?
1: kostet mich ein Lächeln, natürlich.
0: Ich finde, dann kannst du es aber eigentlich jetzt schon äh, äh, preisgeben, oder?
1: Also Menemen ist immer ganz wichtig. Erklär
0: mal, was das ist.
1: Menemen ist, ist so, sozusagen eine erweiterte Form von Rührei. So, Rührei mit, mit äh, Spitzpaprika und Tomaten die Tomaten müssen gehäutet werden ne, dass sie so im heißen Wasser kurz übergossen dass man sie häutet klein schneidet. erst die Zwiebeln dann die Tomaten das dann so mit Öl in der Pfanne so dass das so so matschig wird sage ich mhm. mal ne? dann kommt und das ist jetzt der Klo und das ist jetzt das Geheimnis dann kommt ein guter Streifen Butter rein mhm. so mhm. da kommt Butter rein und dann kommen die Eier drauf ne dann wird dann alles so geschlagen. sag mal
0: wie viele Eier also wir werden die vier bis vier acht Eier? in so eine, in so eine <lacht>
1: Je nachdem, ja, nach, wie, nach wie viel Wenn wir, essen, wir zusammen ja. das essen würden, würde ich sechs reinmachen, so.
0: Okay. Also, ja, dann ja ne? ungefähr.
1: Genau. Mhm. Also, so. Oder ein bisschen, wie du willst halt, ne? Auch ein bisschen, wie viel Paprika da ist. wie viel? In viel. eine
0: Auflaufformel, also, weil es muss ja dann Pfanne. in den Ofen, ne? Pf
1: nein, nein, es kommt auf dem Herd gemacht. Ach, auf, auf, ich dachte, das Formen. kommt dann in
0: den Ofen, nee, 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 das wird
1: auf dem Herd gemacht. Und sobald du die Eier reingehauen hast, dann läuft die Zeit. Dann rührst du noch ein paar Mal um und dann wird das ja, es darf, es muss, flüssig und und saftig bleiben. Es darf nicht so, es ist nicht so Rührei-Pampe, sondern es ist so flüssiges, äh, gemüsiges, äh, leckeres Zeug. So.
0: Also eine Welt stürzt zusammen gerade, denn da, wo ich mein bislang Bestes, meine gegessen habe, ich bin mit türkischem Essen nicht besonders vertraut. Das wirst du gleich sehen. Ja ich werde Sachen kurz komisch aussprechen und ich so bin weiter. Ja, da. <lacht> ja gut. Da jedenfalls bekomme ich es in so einer Auflaufform, in so einem kleinen runden Schältchen, das frisch aus dem Ofen kommt. Und, und es ist auch keine Pampe, sondern es hat tatsächlich so ein bisschen die, die Festigkeit von...
1: Von so einer Quiche oder eher so, ein, ja, so eine, ja. so eine Tortat. Ja,
0: innen weich, aber oben ein bisschen fester.
1: Entschieden zu weit, entschieden zu weit, das darf nicht sein. Das darf nicht sein und äh, lass mich dich fragen, gab es Zwiebeln in diesem Männermann? Ja. So, und die gehören da nicht rein.
0: <lacht> hast du mich. Ja. Aha.
1: Keine Zwiebeln. Oh, es also. schmeckt
0: so gut. Haben wir über den, über den Schafskäse gesprochen, der da drin ist? Wie Oder bitte? hast du den? Ja.
1: Sag mal, also, nee, ich. Äh, ich verweigere das Gespräch. Das ist, hier geht es nicht mehr um Menemen. Hier geht es um irgendwas, aber nicht mehr um Menemen. Ich
0: dachte, die gibt es mit, mit verschiedenen, wie es auch Rührei, mit verschiedenen äh, Varianten gibt. M Mal mit Kräutern einfach pur, mit Tomaten, mit Käse. Oh nein, ah, ich verstehe. An deinem Gesicht lese ich ab, dass es wirklich hier gerade um eine ganz ernste Sache
1: geht. Das ist Deep Shit jetzt. Das ist, äh
0: <lacht> okay.
1: ist, mhm. äh, genau. Und, und der Clou ist, wie gesagt, wenn du die Paprika und Tomaten schön äh, weich gemacht hast, dann kannst du da noch einen guten Schlag äh, Butter rein und dann verändert sich auch der Geruch, dann brutzelt das und so der Geruch und dann kriegst du eine andere Flüssigkeit, und das so mhm. eine andere Konsistenz und in dieses flüssige Weiche haust du die Eier rein und dann rührst du noch fünf bis sechs Mal und dann pappt das schon durch die Hitze und dann drehst du und drehst und das Eigelb ah. dann so ein bisschen und dann musst du es im richtigen Moment vom Feuer nehmen. Und dann hast du, dann kommst du auf den Tisch und dann hast du so eine nicht glibbrige, aber fast glibrige und weiche und dann tomatig paprigeige Menemen und das ist super. Und dann nimmst du Fladenbrot und Tungs und am Ende wird darüber gestritten, wer die Pfanne auskratzen darf.
0: Ich verstehe. Langsam verstehe ich. Ja, hm. das ist ein ganz anderes Spiel. Hm, das ist ein ganz anderes Spiel. Kochst du oft?
1: Nein, nein, nein. Ich, ich kann auch gar nicht so gut kochen. Das ist. Äh,
0: aber dafür na. nimmst du es aber ganz schön ernst.
1: Nein, also ich mag sie, wenn es schmeckt. Wenn es schmeckt, ist es ja wirklich gigantisch. Das ist ja und ich kann. Äh, meine Frau ist da die die Königin. Die die kann Sachen unangestrengt aus der Leichtigkeit mit einer Finesse irgendwie zaubern. Ich denk so, wie hast du das gemacht? Und du nur Öl und Salz und Pfeffer. Das ist sei ja doch kein Quatsch, also das Gemüse das ist doch, ja nee, das ist ein bisschen später. Und wenn du dir dann zuguckst, merkst du so diese ganzen Kniffe, ja. die die man so selbstverständlich oh, so mitlaufen das hat. Ne? Finde ich toll. Und nö, nee, ist doch, ja, gut, das musst du vorher natürlich waschen, das musst du so machen, das musst du vorher schnibbeln das musst du da rein machen, das musst du kurz blanch. Mhm, genau, nur Wasser und nur Öl und Verdamm, ist klar. <lacht> also das das Fachwissen arbeitet dann so mit. Und dann schmeckst du halt immer total geil. Und dann kommen so, tu noch ein bisschen Zitrone rein, oder hier ein bisschen Zitronengras, oder hier, ich habe mal ein bisschen Ingwer rein oder mal Knoblauch durch. Und so. Dass sie mit so, mit so Pfiffen und Kniffen kommt, ein bisschen Sesamöl noch. Da ich, was Wie geil ist das denn? Ja, ich habe noch ein bisschen Walnussöl reingemacht.
0: Ist deine Frau asiatischen Ursprungs? Hat sie, also nein, weil was nein. klingt gerade so Sesamöl und Ingwer und Zitronengras und so nee, weiter? Sie hat sie eine
1: sehr weite Küche, sagen ja? wir so. Die hat, äh, nee, sie ist, sie, ist, sie, ist, sie ist wie ich äh, türkisch-deutsch, deutsch-türkisch. Okay. Ja, ja.
0: Du bist in Köln zur Welt gekommen, aber du hast türkische Eltern. Ja. Und du hast zwei Pässe, beziehungsweise nee, zwei. Nee, ich habe nur, du einen. Hast nur, ich hab nur einen.
1: einen. Ich bin mit relativ spät, habe ich den Verein gewechselt. Da ging es nur noch, da gibt es nur noch One-Way-Tickets. Du gehst rüber und lässt alles da. Na also gut, dann gehe ich halt rüber.
0: Du bist äh, 1972 in Köln zur Welt gekommen.
1: Hm.
0: Deine Eltern gehörten zu dieser ersten äh, Gastarbeitergeneration Dieser sage ich deswegen, weil da noch kein Weg geebnet war. Es gab noch ähm, keine Infrastrukturen und auch als es sie dann gab, diese erste Generation dauerte es lange, bis es da eine Eingewöhnung gab, beziehungsweise von beiden Seiten.
1: Es gab eigentlich nur Arbeitsplätze, Arbeitsplätze und Unterkünfte
0: mhm.
1: und ein Anwerbeabkommen und eine Absprache, dass die ähm, ziemlich bald wieder gehen werden.
0: Das war von beiden Seiten irgendwie klar, ne? Ja,
1: es war sogar so, dass die erste Abmachung war tatsächlich zeitlich begrenzt. Zwei Jahre, ich, ne? zwei Jahre mhm. und dann sollen sie wieder. Ne? Die, die gekommen sind, haben auch gedacht, ja komm hier, wir machen ein Jahr, zwei oder wie auch immer, dann gehen wir wieder. Passt schon, alles gut. Ne? Und die Wirtschaft hat dann immer gesagt, so Freunde, äh, super Idee mit der Rotation, aber wisst ihr, was das kostet? Jetzt mhm. haben wir die Jungs gerade mal hier eingearbeitet, jetzt sollen die weg neue kommen, das ist viel zu teuer, lass die doch da. Und was zur Geschichte passt, ist, dass zu Hause halt auch mein Vater gesagt hat, pass auf, wir gehören nicht hin, wir kehren zurück. Das ist nicht unser Land, wir sind Türken, wir gehen in die Türkei. Ne? Und irgendwann merkst du halt, diese Behauptung, wird immer mehr zur Behauptung, weil es wird ja nichts in diese Richtung getan. Es wird ja nichts konkretisiert und so weiter. Und welche, welche Schattenzeiten das mit sich gebracht hat. Der Gewinn können wir vielleicht sagen, anfangs als sie hier hingekommen sind, um vielleicht zum, zum Thema Essen zurückzukommen. Ne? Mein Vater kommt dann äh, in den 60ern hier hin, kommt aus Adana. Ne? Home of the Kebab, ne? Adana Kebab. Wo ist das in der Türkei? Adana, Kebab. Adana ist so Süd, Süd, Südost. Mhm. Süd Antalya, so 500 Kilometer von Antalya, ist das mhm. so die äußerste Spitze. Und kommt das anderen, wo wo es äh, Wassermelonen satt gibt und, und, und Kebab und hast du nicht gesehen. und leckersten Schafskes und Oliven und dies und das. Dann kommt er hin und hier gibt es nichts von all dem. Und dann denke so, was soll ich denn hier bleiben? Wir manchmal Wassermelonen-Kollegen.
0: Was sind denn die, was würdest du sagen, die Hauptbestandteile der türkischen Küche?
1: Oh, das kann man so nicht sagen. Also es ist das Frühstück ist zum Beispiel eher herzhaft. Es ist gar nicht süß. Ne? Da gibt es halt Männer, Männer. So und, genau. mhm. und es gibt halt Simits und es gibt Schafskäse. Das Simits
0: sind die, lass uns das immer gleich äh, übersetzen, damit ja. wir auch einen gewissen ja. Lernfaktor haben. Donuts kann man vielleicht sagen. Das sind sagen. Diese, diese diese großen Weißbrotkringel, die ja. ein bisschen Sesam. süß schmecken. Sesam. Mit Sesam, ja. Sesam genau.
1: Ja, genau. genau Und Da gibt es auch große Unterschiede. Also wer lecker ein Simit hat und wer nicht, das ist äh, auch noch Was mehr. ist
0: denn ein leckeres Simit? Weil ich fand immer die dunkleren, etwas krosseren besser.
1: Das ist richtig. Das merkst du, wenn du rein Ne, du denkst, also was ist so geschmacklich, wo, wo passiert denn was? Welche ist einfach nur Pappe? So, das merkst du dann schon. Hm. Wir haben auch schon mal aus der Türkei, äh, aus Istanbul äh, so ein eine Tüte mit so 40, 50 Simmits einfach mal mitgenommen und, und, eingefroren. und hier eingefroren. Und
0: sind die immer noch gut, wenn man die... Äh, ja, ja, klar. Ja,
1: ja einfrieren ist Ja, manchmal
0: macht aufs Brot, macht äh, bei manchem Brot geht das nicht. Ich nee, finde, bei so, Weißbrot ist das nicht immer, gelingt es nicht immer. Doch,
1: doch, du hast diesen Geschmack dann Frühstückstisch gedeckt mit Oliven und Schafskäse und irgendwie hier Pastelma und ja. und, 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 man -Man und also vom Feinsten und so und dann, wenn du da noch die Simits raus rausholst und mit dem Simmit mit diesem leckeren Simit ringt dann in den Männern
0: ja, ich hatte eine andere, als ich in diese Wohnung hier zog vor, ich glaube acht Jahren, hatte ich bestimmt so eine Halbjahresphase, bis ich irgendwann schnallte. Ich passe in meine Klamotten überhaupt nicht mehr rein und das kann nur daran liegen, weil ich jeden Morgen bei meinem neuen Zeitungsmann ja. bei Burhan immer auch ein Simit gekauft habe. Ja. Den habe ich mit Frischkäse bestrichen ja. und mit schwarzer Johannisbeermarmelade. Ja, okay, so oh, verdammt, das klingt, <lacht> ja, aber unterm Strich habe ich sehr spät erst realisiert, ich hätte morgens auch eine Tüte Kekse essen können, ja, das ist ja. einfach so ja, ja. und habe es, hab es mir dann richtig abtrainiert, weil ich war total konditioniert und auch wenn ich jetzt drüber spreche, habe ich so, ja, ja habe ich, hab ich, total, <lacht> <lacht> ich weiß genau, wie sich das anfühlt im Mund, ja. oh, wie schade, also, äh, du, du, man kann die Hauptbestandteile nicht aufzählen und doch Versuchen wir es jetzt mal. Wir haben immerhin schon äh, Simit. Wir haben also auf jeden Fall diese unglaublichen Wassermelonen. Die sind ja nicht exklusiv für die türkische Küche, aber Nein, viel aber Petersilie, würde ich sagen.
1: Petersilie, ja klar.
0: Tomaten, Paprika oder Spitzpaprika auf ja. jeden Fall.
1: Und dann auch Auberginen. Zucchini. Zucchini. Und dann hier Bohnen auch Bohnen. sehr gerne gesehen. Bohnen. Bauen. Bohnen. Frische Bohnen oder oder hier weiße Bohnen, dicke Bohnen. Reis, Reis hat sich auch auch sehr gern immer dabei. Bulgur, ne? Also Bulgur, wie wir Deutschen so sagen. Oder hier Weinblätter, also ja. ne? so gefüllte Weinblätter, gefüllte Paprika und so weiter. Göslemme. Göslemme ist äh, äh, sensationell. Da gibt es auch Unterschiede. Muss man Na so, mal so sagen. Was ist das? Göslemme ist so ein auf dem, auf so einem heißen Blech, äh, so ein, wie sagt man, konkaven Blech. Oh. So, weißt du, so ein ausgebeultes Blech, ja. so, was auf dem Feuer steht, werden so dünne Fladen. Blätterscheiben so draufgelegt und die werden dann so ein bisschen, die, die blasen sich dann so ein bisschen auf, die werden dann mit Butter eingestrichen und dann kommt da Petersilie mit Schafskäse drauf, das ist zusammengefaltet dann nochmal mit Butter drüber, das ist das kriege ich Speichelsturz übrigens okay. ja, und das gibt es mit, mit, mit Hack und mit Kartoffeln und mit Dies und mit, mit Käse und, in, und mit verschiedensten Varianten. Jorba Çorba ist super einfach. Majmik ist also Linsensuppe und äh, Pansensuppe auch sehr gerne.
0: Pansensuppe. Wow. Oh. Ja, sehr gern, ja. Ich Gembe,
1: ich Gembe ist super. Kellepacer auch sehr gern gesehen.
0: Ich mag das türkische Wort für Brot. Ekmek. Oh, Ekmek, ist das lustig. Und das türkische Wort für Pflaume. Erik. Erik. Ja, Erik.
1: Erik. Ja. Erik
0: und Ekmek.
1: Ekmek. Aha.
0: Aber das Dönerbrot ist Pide.
1: Pide. Aha. Pide. Okay. Genau. Sujuk Sujuk,
0: ja. Müssen wir noch reinnehmen, das ist die, es ist so eine, K eine Knoblauch
1: Knoblauchwurst. Knoblauchwurst, ja, ne? ja. die man auch in der Pfanne mit Spiegelei, gigantisch, da werden auch äh, knieweich, wenn das auf den Tisch kommt. Ja, ja. <lacht> es ist das auch
0: eine Art des äh, Herz, man soll ja, man soll herzhaft frühstücken. Es ist sehr viel gesünder, ja. als äh, ein süßes Frühstück zu sich zu nehmen. Ja. Hat was mit Glukose und Insulin und so weiter zu tun. Ja. Und ich habe auch an mir selbst beobachtet, dass ich nicht so schnell Hunger bekomme, wenn ich was Herzhaftes esse. Hm. Kennst du das? An, also beobachtest du bestimmte Dinge an dir, was Essen angeht? Denn der Körper verändert sich ja auch. Hast du so eine Erfahrung gemacht?
1: Na, Ich finde Herzhaftessen auch ganz, ganz äh, schön morgens. Aber obwohl ich, das geht auch hin und her. Ich habe auch gerne Müsli am Morgen, so ein Bichermüsli oder so ein Obst-Joghurt-Ding, äh, äh, finde ich gut. Ja, oder so selber halt schnippeln und ein bisschen Hafermilch rein und so. Finde ich auch gut. Demnach bist glaub, du
0: ein Frühstücker.
1: Ja, ja, Porridge. Ich mache zum Beispiel auch die geilsten Porridge der Welt mit äh, Porridge to the people, mit Dinkel. Dinkel selbst geschrotet, dann äh, in die Pfanne das dann mit mit ein bisschen Butter so äh, anbraten ah. und dann kommt da Wasser drauf und dann kommt da Sternanis, Ingwer, Ingwerpulver, Kardamom und ähm Zimt. Zimt, wollte ich gerade sagen. Oh, das ist so lecker. Oh, und und da, Vanille Nein, da kommt keine Vanille rein. Und da kommt noch äh, frische äh, Datteln noch so zum, zum Süßen. Machst noch Datteln rein, noch ein paar Nüsse, Walnüsse und so. Mm. Das schmeckt fantastisch. Das ist Energiefood. Das ist so Energiebällchen in Porridge-Form. Du isst das, der Körper wird warm danach, die Atmung wird frei danach und du kriegst Energie für den Rest des Tages. Das ist sensationell.
0: Und wenn deine Frau oder deine Lebensgefährtin häufiger kocht als du, ist sie dann auch jemand, also delegiert sie bestimmte Sachen oder bittet sie dich
1: eher, die Küche zu verlassen, während sie Nee, ich kann macht? dann dabei sein und schnibbeln und zugucken und Fragen stellen, ne? Warum schützt du das jetzt erst? Warum, mit, warum tust du den Joghurt jetzt da in dieses mmh. Tuch rein? Ah, ja, dann damit dabei. das so abtropft. Mmh. Dann ist es so, ah, okay, verstehe. Ah, da schmeckt es auch ganz anders. Mmh. Du? Wer hat
0: ist, ihr denn das Kochen beigebracht?
1: Ich glaube, es jetzt von ihrer Mutter nehme ich an ne? und vom eigenen Interesse her, weil sie kocht ja nicht nur türkisch, dann auch halt dieses ganze asiatische Zeug und und hier Zitronengras. Und das hast du nicht gesehen?
0: Magst du die typisch deutsche Küche, was auch immer das ist?
1: Die ist ja auch regional sehr unterschiedlich. Also, was ich an deutschen Lebensmitteln wirklich outstanding finde, ist deutsches Brot. Ja. Das, das gibt es kein zweites Mal. Mhm. Sauerteigbrot for Life. Da geht's, da hört Kümmelbrot, da gehe ich in die Knie. Ah, ja. Super mhm. geil. Brot finde ich super geil. Und dann ähm, müsste ich jetzt mal überlegen. Mach mal ein Angebot. Was, äh naja, so um, Eintöpfe
0: oder bestimmte Fleischgerichte. Ne? das ist Es gibt dann häufiger mal Fleisch. Dazu gibt es dann möglicherweise ein bisschen zu weich gekochte Kartoffeln. Und vielleicht, also so im Klischee, sagen wir mal in den ja, 70er Jahren nee, oder 80er Jahren. Aber du bist wahrscheinlich eh mit der türkischen Küche eh ja. in Berührung
1: gekommen. Ja, ne? ja klar. Mutter hat zu Hause türkisch gekocht, hat die Weinblätter äh, gemacht und so. Und Weinblätter, wenn ihr dann in so den Topf gelegt, dann wird so ein, der, der, ein Teller falsch rum draufgelegt, dann noch so ein Stein drauf, dass das so beschwert, dass so Druck drauf mhm. ist. Es gibt immer so einen Stein, den man halt noch so in den Kochtopf legt. <lacht> Mutter, gehst du demonstrieren oder was? Nee, ist fürs Kochen. Ah ja, okay. Ah ja, das, interessant. Ja, ja. Ich
0: überlege auch gerade, weil du jetzt gut zurückspieltest, indem du sagst, mach mal ein Angebot Deutsche Küche, ob die sogenannte Deutsche Küche, die sich vielleicht mal, auch wenn sie sich für realistisch aufspaltete in regionale Spezialitäten. Aber vielleicht konnte man sie früher unter, unter so bestimmten Sachen so zusammenfassen. Und ich überlege gerade, ob man das heute immer noch könnte, Stand jetzt, oder ob man von der deutschen Küche schon als ähm, fusionierter Küche mit so vielen verschiedenen, verschiedenen glaube, Einflüssen
1: spricht. Bratkartoffeln ist ja, glaube ich, würde ich jetzt mal ja. so deutlich so Bratkartoffeln mit, mit Eiern und so.
0: Currywurst gibt es in anderen Ländern, weißt du das?
1: Currywurst, glaube ich, in Indien gibt es sie, glaube ich.
0: <lacht> curry, Currywurst.
1: You want some Curry? <lacht> <lacht> ja. Nobody, Chicken Curry. Und Spätzle gibt es halt so im, im, in Bavü und weißt, im Norden ist man so äh, Grünkohl und Pinkel. Das war mich alles nicht so wirklich an, ehrlich gesagt. Das ist jetzt ich vorlesen, oh, das dass ich unbedingt essen. Oder was denn, was gibt's denn sonst? also
0: Ja, es gibt schon nach wie in vor Köln diese gibt's traditionellen halt so Sachen. So ja,
1: ja. So Blutwurst
0: ich glaube, das gibt es auch nach wie vor. Die sind halt irgendwann, vielleicht ist zu der typisch deutschen Küche lange nichts typisches hinzugekommen, aber vielleicht können wir das auch erst mit 20 Jahren Abstand sehen, wenn wir jetzt hier in 20 Jahren sitzen. Kanzler und vielleicht Kartoffelpüree. So was. Ja, sowas ist das, sind so, das ist halt so dieses Konservative, dieses ja. Klassische, wo man einfach...
1: Kohlroladen.
0: Ja, lecker. Super. Ja. Oh, gut, gut. Ja. Kohlroladen. Ja. Ich habe mich jetzt entschieden, doch wieder hin und wieder ähm, Fleisch ja. zu essen, oder beziehungsweise also nicht häufig. Ja. Aber äh, jetzt fällt es mir ein, was ich ja. unbedingt mal wieder essen wollte. Kohlroladen. Kohl das
1: bietet sich auch an, die... die äh, wenn es kälter wird, noch. dann mhm. ist Kohlroladen ja ganz weit vorne. Überhaupt das Kohl toll. Also ich finde das, also kommt noch wie man es zurecht macht. Also guck
0: mal auch in asiatischem Essen. In türkischen ne? gibt es
1: eingelegte, eingelegte äh, Lahana türkische türkische. Dieses eingelegte. Wie heißt das? Lahana ist äh, Weißkohl. Lahana. Lahana. Und, und dann äh, so
0: spitz, so wie Kimchi oder?
1: Tuchus ist dann genau, ist dann so so eingelegte äh, Gewürzgurken und und äh, Sauerkraut. Das glaube hm. ich wäre das deutsche Pendant dazu. Aber halt nochmal irgendwie anders aufgemacht. Werbung.
0: Eines schönen Wintertages beschloss meine Mutter, sie wolle keine echten Weihnachtsbäume mehr im Wohnzimmer stehen haben. Ausschluss vorbei. Der Neue war aus Holz und ließ sich auf minimalistische und unkomplizierte Weise quasi auseinanderklappen und widerstandslos mit Weihnachtsschmuck behängen. Man muss dazu vielleicht erklärend sagen, dass ein paar Jahre hinter uns lagen, in denen es bei jedem Fest irgendeine kleine bis mittelgroße Katastrophe gab. Es begann mit einem ganz unglücklichen Baum der im Grunde schon alle Nadeln verloren hatte, bevor die christmas so richtig losging. Vier Tage lang stand er vorher im Wintergarten. Irgendwas Komisches muss da geschehen sein. Als er ins Wohnzimmer umziehen sollte, waren die meisten Nadeln schon abgefallen. Eine piksige Spur führte vom Wintergarten über den roten Perserteppich hin zum Platz zwischen der kleinen Porzellanfigur und dem Bauernschrank, der Jahr für Jahr für unsere Tannenbäume reserviert war. Als meine Mutter aufgehört hatte, sich über diesen traurigen Anblick zu ärgern, musste sie jedes Mal lachen, wenn sie hinsah und wir anderen lachten dann mit. Eigentlich ein toller Baum, denn seinetwegen war die Stimmung großartig, was ja zu Weihnachten nicht selbstverständlich ist. Im Jahr darauf lud meine Mutter ein paar Gäste ein, deren Hunde im Laufe des Abends nach und nach ihr Bein am Weihnachtsbaum hoben. Zum Glück stand der Baum in seinem Ständer auf einer feuerfesten größeren Matte, die leicht zu reinigen war, daher hielt sich der Schaden in Grenzen. Und eigentlich lachten wir da auch ständig, wenn wieder einer der Gäste dazu ansetzte, meiner Mutter zu versichern, wie unangenehm ihm das alles doch sei. Ein Jahr später kippte unser Baum ständig um. Im Ständer fehlte eine Feststellschraube, so nenne ich das jetzt mal, und so fand der arme Stamm keinen Halt. »Dreimal flog die gesamte Deko durch die Luft, bis meine Mutter demonstrativ die Schachteln aus dem Keller holte und alle Sterne, Kerzenklemmen und sonstiges Rumgebrumsel abnahm oder aufsammelte und unter leisen Flüchen wegpackte. Ungeschmückt und schüchtern lehnte später eine müde kleine Tanne an der Wand.« aber es ist egal, eigentlich geht es doch weniger um perfekte Bäume und perfekte Geschenke, das wissen wir. Es geht vielmehr um gutes Licht, gute Gespräche, angenehme Musik und leckeres Essen, oder? Und erstaunlicherweise essen wir ja viele Dinge immer nur pünktlich und ausschließlich zu Weihnachten. Wir könnten das ganze Jahr über Plätzchen backen, machen wir aber nicht. Wir warten, bis Weihnachten kommt. DM Bio weiß das und bietet im diesjährigen Sortiment wieder so leckere Sachen an, dass ich jetzt eigentlich jede Woche irgendwas daraus vorstellen möchte. Mal sehen, vielleicht mache ich das auch. Heute ist es jedenfalls das DM Bio Bratapfelkonfekt, das ich beim ersten Probieren gleich komplett verputzt habe. Diese Mischung aus weihnachtlichen Gewürzen, Datteln, gerösteten Haselnüssen und Äpfeln macht mich einfach glücklich. Aber dann gehen wir doch jetzt mal in deinem Leben, so gut es geht, chronologisch vor. Ja. Und wann immer rechts oder links etwas kommt, das uns also etwas einlädt, abzuschweifen. Halt wir versuchen uns an der Kordel des Essens ja, entlang sehr zu gut. hangeln. Ja? Sehr gut. Ich setze jetzt erneut an und sage, dass du, ähm, dass du zur Welt gekommen bist. Und zwar 1972 <lacht> in Köln. So, ich, nur, ich, will so ich, ja, ich will ja wissen, wie es zuging in deinem Leben, ja. essenstechnisch. Ja. Und da musst du die ersten 40 Tage in deinem Leben, an die wirst du dich nicht erinnern, da hast du noch in Köln gelebt. Nach ja. 40 Tagen haben deine Großeltern dich, wenn ich das richtig rekapituliere, ja. mit in die Türkei genommen. Ja. Das war kein unüblicher Move, das war bei vielen Arbeitsmigranten so, dass die Großeltern sich um die Kinder gekümmert haben, zumindest in den ersten Jahren. Aber natürlich ja. ist das wahrscheinlich psychologisch für beide Seiten, für die Kinder wie auch für die Eltern, gerade für die Mütter ein grausamer Schritt, kann ich mir vorstellen.
1: Also in dem ja, wahrscheinlich, also schon, klar. Das ist da sind die die sogenannten Kofferkinder entstanden, ne? Die Kinder, die hin und her geschickt wurden zwischen Deutschland und der Türkei, weil der Grundgedanke wir werden zurückkehren, dann lass die Kinder doch schon mal zu Oma und Opa und wir machen das ja noch fertig und kommen dann, mhm. so in 30 Jahren. Ne? Und dann geht es aber doch nicht so, und dann kommen die wieder zurück. Und da gibt es ganz viele Biografien, ich glaube 700.000 Kofferkinder gab es damals in Deutschland, die also hin und her geschickt wurden. Aus verschiedenen
0: wurden. Ländern. Eine Freundin von mir, ist Kroatin, der ja. ist das auch. Also, das genau oft gewesen. Genau, und
1: ne, das dann hieß es, mein älteren Bruder zum Beispiel, der sollte zur Einschule und dann ist er in die Türkei geschickt worden und hat dann da schon gelebt, hat ein paar Jahre Grundschule gemacht und kam dann zurück. Ich bin als als Säugling da mitgenommen worden, war eine Zeit lang, kam dann wieder zurück und ging dann wieder hin und her. Und es ist auch charakteristisch für diese Generation, für uns äh, Kofferkinder-Generation, dass man es im Detail gar nicht äh, so auseinandergenommen bekommt. Wann war das denn jetzt genau? Wann bin ich hin? Wo kam ich zurück? Die Quellen versiegen, es kann keiner mehr darüber mhm. reden. Du hast nur so ein vages Gefühl von ja, ich habe mal eine Zeit in der Kindheit in Adana verbracht so, aber wann genau wie, das, das verschwimmt dann alles so. Ne? Und eigentlich bin ich in Köln geboren und auch aufgewachsen und habe dazwischen drei, vier, fünf Jahre vielleicht in der Türkei verbracht. Irgendwie so. Mein Bruder wiederum ist deutlich dann äh, früher dahin und hat dann etwas länger gelebt und mit Großeltern aufgewachsen mehr, kam dann nach Deutschland und steht dann noch vor seinen Eltern, also vor seinen leiblichen Eltern sozusagen und meinte, ja, eigentlich haben mich Oma und Opa großgezogen. Mhm. Und diese Biografie gibt's ganz viel. Und in der Psychologie spricht man davon, dass das ähm, frühe Bindungsabpresse, frühe Bindungsabbrüche. Und das ist nicht gut.
0: Für beide Seiten nicht. Genau. Ähm, und ich habe jetzt gerade die Mutter nur angeführt, die natürlich oder naturgemäß durch die Schwangerschaft und die Geburt nicht in jedem Fall. Und da muss auch keine Frau ein schlechtes Gewissen haben, bei der es anders ist. Aber da ist ja oft eine sehr, sehr starke Bindung, schon aufgrund mhm. der Hormone. Mhm. Und ich habe einen Teil deiner oder einem Teil deiner Biografie zu entnehmen, auch wenn du heute im Frieden bist und dich als erwachsener Mann mit sehr viel Milde und Güte und Liebe deinem Vater zuwendest, gab es schon eine Zeit, in der er, du hast das Wort bestialisch mal benutzt, also mhm. der äh, mit, mit ausgesprochener Härte dich erzogen hat.
1: Drakonische Strafen, ja. Also von von hier Fernsehverbot und Hausarrest und so weiter. Das kennt man. Das ist noch, also da fängt's an, ne? aber dann auch bis hin zu äh, körperlicher Züchtigung, also schwarze Pädagogik als probates Mittel äh, in der Kindererziehung und auch dann so psychologische Sachen. Ne? man, ich habe das äh, in meinem Buch halt sehr viel beschrieben, die 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 Stimmung, wie die halt war zu Hause. Vater als den strengen, schweigsamen Patriarch, äh, Patriarchen, ne? der Angst einflößend mm. und und stark und schweigend und so mächtig ist und so weiter. Und der hat in der Zeit, und dann wächst du halt ran, ne, ich wachse halt ran, werde halt immer, immer älter, kommst in die in die Pubertät, kommst irgendwie 13, 15, 16 und begehrst auch auf und dann hast du diesen strengen Vater, der sagt, nein, mein Wort und so weiter. Da hat schon ziemlich geknallt. Und der hat dann auch so Sachen äh, gemacht wie, äh, ich schreibe das in dem Buch an, Also mehrere Beispiele, aber eins heißt halt, ich hatte ein Fahrrad äh, mir gewünscht, habe das dann bekommen, lange Geschichte, lange Rede, Mikrosinn, habe so ein BMX-Rad, so ein Discount-Bike bekommen. Und war überallermaßen glücklich. Da stell dir einen 13-jährigen kleinen Vati vor, der ein Fahrrad geschenkt bekommt und ist überallermaßen glücklich. Der kann mit den Kindern, den Freunden unter der Hochbahn in Nippes auf dem Feldweg da so, so Sprünge machen und Steine aufbauen und drüber springen und ist glücklich. Und ähm, dann ist irgendwas passiert. Ich habe irgendwas, keine Ahnung, wieder zu spät gekommen oder irgendeinen Quatsch gemacht. Irgendwas Unverzeihliches anscheinend. Und dann kam mein Vater und meinte so, äh, gib mir mal den Schlüssel von deinem Fahrrad. Und ich wusste sofort, dass es das jetzt nicht nur äh, mitten ins Herz, weil das ist gerade das die Quelle meiner Freude, mein Fahrrad. Also wir unter der Hochbahn, den juckt, wir springen da. Und ähm, dachte, okay, das ist jetzt eine ernste Angelegenheit. Jetzt müssen wir mal ganz behutsam damit umgehen. Und ich muss ja irgendwann fragen, wann ich ihn wiederbekomme, den Schlüssel. Und da äh, damit lasse ich mir mal besser Zeit, dass er mal ein bisschen äh, Wasser den Rhein runterfließt und Vater sich entspannt und so weiter. Und da habe ich ein paar Tage später in so einem ruhigen Moment versucht anzusprechen oder ich habe ihn angesprochen, saß er vom Fernseher und ich kam dann so angeschlichen, sagte ja Papa, äh, was glaubst du denn, was denn, also eventuell ich ähm, also den ähm, den ähm, Schlüssel äh, vielleicht äh, wieder haben äh, dürfte und dann hat er mich nicht angeguckt, so weit auf den Fernseher gestarrt und äh, guckt dann so weg und sagt dann so nach keine Ahnung 30 Sekunden so in zwei Jahren und ich habe ihn in dem Moment gehasst. Mhm. Ich habe ihn abgrundtief gehasst. Und das wirklich traurige an der Geschichte ist, dass er das durchgezogen hat. No. Und dann so drei, drei sechs Monate später sitzt du dann irgendwie da und denkst, ey, die Sonne scheint und alle gefahren zum See und, ähm, ähm, aber Papa, ich könnte doch eigentlich auch mit meinem Fahrrad fahren, oder? Wir haben noch zwei Jahre gesagt, oder nicht? Und sowas in, in Häufigkeit. Und die Arbeit im Buch hat dann auch nochmal gezeigt, so drakonische Strafen. Und denkst, das kann doch nicht allein damit zu tun haben, dass ich jetzt da irgendwie zu so frech, zu so laut, zu so viel, zu so dies oder das war. Ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass seine gesamte Lebenssituation innerfamiliär, dieses wir werden zurückkehren, meine Mutter und er, und wie ist das hier alles so aufgestellt und strukturiert und wie sind ja die Pläne und wie werden die umgesetzt, plus die Arbeitsbedingungen hier, mein Vater hat als Werkzeugmacher bei Ford gearbeitet, da kam als Schlosser nach Deutschland, hat dann bei Ford angefangen. Und dieses gesamte Spannungsfeld... Aber du was du
0: auslässt, ist seine eigene Kindheit, die ja offenbar auch ziemlich hart gewesen sein muss. Er wurde von seiner Mutter ge genau. gezüchtigt, er genau. ist in ein leeres Zimmer gesperrt worden, wenn genau. es irgendetwas gab. Also es gibt ja oft, also es gibt die Wiederholungstäter, die nicht anders können, weil sie... Ja. oder dann auch, weil sie sich nicht therapieren lassen, dann das alte Muster wiederholen. Ja. Und es gibt die, die es ganz anders machen, weil sie es so nicht weitergeben wollen, weil sie dieses sie Muster es. durchbrechen ja. Ne? Ja. oder sie versuchen es zumindest. Also ja. Und ja, es wird dann auch immer gesagt, das waren andere Zeiten und das stimmt auch. Und dann Ich glaube, natürlich
1: körperliche Züchtigung war in den 70ern, 80ern auch, auch deutlich verbreitet. Mhm. Also das ist jetzt nicht, also das, das gab es halt, ne? das ist ja glaube ich auch erst, Ende 90er, Mitte 90er. Meine, was
0: wir erleben mit Zivilisation und Therapie und so weiter, das entspricht ja eigentlich gar nicht der Evolution. Also ne, es war oft so, dass Kinder jetzt gar nicht so große Rechte hatten, wenn du Glück hattest. Also, ich meine,
1: Umso schöner ist es doch, dass es gesetzlich festgehalten absolut. wurde, dass Kinder jetzt nicht geschlagen mhm. werden dürfen. So, ne, Das ist das ist ein Fortschritt. Und du hast natürlich recht, als ich, mein Vater hat als, äh, in der in der Arbeit am Buch, dachte, wo ich mit ihm viel reden wollte, ist er dadurch aufgekommen, dass er halt geschwiegen hat. Ne? Und um den Bogen vielleicht ans Ende zu spannen ist. Nachher, als ich dann fertig war mit der ganzen Geschichte, oder was heißt fertig, aber so den den Block so abgearbeitet hatte, da dachte ich, okay, jetzt verstehe ich, warum der schweigt. Es, Schweigen hat Gründe. So, das ist das ist Biografiearbeit auch. Und ähm, ich stelle mal die kühne Behauptung auf, wenn du Biografiearbeit in irgendeiner deutschen Familie anfängst, es ist es nur eine Frage der Zeit, bis du auf die Mauer des Schweigen stößt.
0: Sicher, und das, das macht es aber nicht besser. Es ist nicht zu
1: akzeptieren, das ist das es, ist, es geht um, ums Verstehen. Also es aber Grund, nicht ums warum genau. geschwiegen wird. Mhm. Ne? Dass mhm. du, und am Ende hat er dann noch so ein bisschen geredet und dann kommen halt so Sachen raus, wo du denkst, okay, mhm. der guckt auf sein Leben und denkt sich, dieses ganze Leben, da gibt es nichts, was gut war. Und du sitzt vor ihm als mhm. dann so papa guck mal, du bist nach deutschland gekommen du hast hier
0: nee, du sitzt da, als Sohn vor ihm eigentlich du, das müsste Söhne das ja auch Welt reichen dass, dass alle du sprichst gerade mit deinem kind also ein grund muss es mindestens ja, geben und schön. ich bin
1: bei Toast hawaii eingeladen hey, also ich habe doch schon, wusste er das hallo vielleicht? so das, ne, das wie war
0: das denn beim essen wenn ich jetzt wenn ich jetzt diesen bogen noch mal ähm, spannen darf also ich, ich versuche mir diese Situation vorzustellen, wie ihr alle zusammen am Tisch sitzt. Drei Brüder, also zwei Brüder hast du. Drei, drei Kinder wart ihr insgesamt?
1: Genau, ich habe älteren und einen jüngeren Bruder.
0: Und deine Mutter war als äh, deine Mutter ist ja eigentlich Lehrerin gewesen. Grundschullehrerin. War völlig überqualifiziert, um hier als Näherin zu arbeiten, was jetzt nicht hierarchisch gemeint ist, aber vielleicht hätte sie lieber etwas anderes gemacht, aber sie war naja, der deutschen Sprache auch nicht. Ne? Ja, ja, Sprachdefizit gut. und der
1: Plan, wir werden zurückkehren, also lohnt das alles irgendwie nicht. Mhm. Dann hat sie halt als Näherin gearbeitet und dann einen Statusverlust, also, ich glaube, so kann man es nennen, erlebt. Ne?
0: Also für sich, ne? man ich würde heute so weit nicht gehen und du wahrscheinlich auch nicht, dass man jetzt sagt, dass eine Lehrerin höher gestellt ist als eine Näherin beispielsweise. Es geht nicht um höher, es geht um, womit sie beschäftigst sechs, für du dich, eigene, ne? genau.
1: Was bist du, du bist hier, eine ausgebildet, du kannst hier, du hast einen Job und mhm. so. Dann heißt es, nee, in dem Job arbeitest du nicht, sondern in einem, in einem Job, in dem du das, deine mhm. Fähigkeit nicht mehr brauchst. Mhm, genau. und dann erfährst du halt so einen Statusverlust und erfährst du eine, eine andere Einordnung in die Gesellschaft irgendwie so.
0: Wenn also beide Eltern gearbeitet haben, es gab noch so eine ältere Dame bei ja.
1: euch, die Frau ja. Büttner. Frau Frau ja. Jahrgang
0: ja. 1900.
1: Genau, meine Oma. Ja. Die bei euch das,
0: im Haus wohnte.
1: Und das scheint es auch ganz oft in diesen Biografien zu geben, mit den, den arbeitsmigrantischen Familienkontexten. Alle haben, oder viele kennen das, dass es so im Bekanntenkreis, im Wohnumfeld sozusagen, im selben Haus, Nachbarschaft und so, dass es da immer eine, eine deutsche Figur gibt, die einem irgendwie so die Hand reicht. Ne? Und Oma, so wie, wie ich sie nennen durfte, war Jahrgang 1900, ne? ich bin Jahrgang 72 so und mein Gag dazu ist, meine erste Freundin war 75. So Ich war dann als kleiner Junge halt immer bei ihr und sie hat mir dann halt Kölsch beigebracht, hat mir von Köln erzählt, hat mir vom Ersten Weltkrieg und vom Zweiten Weltkrieg und der Erste Weltkrieg, da war ja nicht schlimm. Wo dabei. hast du
0: denn eigentlich Deutsch
1: gelernt? Das müsste
0: dann ja, warst du im Kindergarten?
1: Genau, ich war im Kindergarten, okay. ich war hier, Gut. ich war also so. ne? Und hab das äh, von, und war auch wahrscheinlich, äh, ich glaube, Kinder sind per se einfach sehr viel aufnahmefähiger. Mhm. Können sofort alles. Ne? Und dann war ich bei ihr halt immer und sie einsame alte Frau, einsamer kleiner Junge im selben Haus. Mutter hat irgendwas gebacken, gekocht, ge irgendwas gemacht. Irgendwelche Bödeck, irgendwelche Dolma, irgendwas. Ne? Und dann kommt bringt das doch Oma. Ne? Hat die Album oh, Oma hier geht's. ne Und dann läufst du runter mit dem Teller in der Hand, bis so kein Meter irgendwie, hast so einen riesen Teller in der Hand, der deine beiden Arme her herausfordert, um dich zu halten. Und dann gehst du runter und klingelst bei Oma und, Ach, und versuchst, diesen, diesen Teller hinterm Rücken zu <lacht> balancieren. Und denkst, stehst du wie so eine Banane. Und so, was hast du da? Nix. Oh. Und dann hat sie sich mutierisch gefreut. Und dann bin ich da rein. Oh, guck mal, meine Mama hat gemeint, für dich. Und dann haben Komm mal rein, fahrt. Und dann haben wir da halt gesessen und, und dann erzählt. Und, äh, genau. und sie hat immer, wie gesagt, die kam bei ja 1900 und die waren ein lebendes Geschichtsbuch.
0: Hatte sie denn auch so typische Süßigkeiten oder so ein typisches Essen, das du bei ihr bekommen hast, wenn du ihr gerade nichts gebracht hast?
1: Ich glaube. Jetzt wurde mich so fragt, ich glaube so Abendbrotmäßig. dass man so so das gab es bei uns nicht. Bei uns gab es abends warmes Essen. So, also, es gibt kein Abendbrot, es gibt Abendessen. So Graubrot
0: also, mit Teewurst oder so. Vergiss sowas es, vergiss es,
1: das ist Deutsch, das ist Deutschland. Das ist, <lacht> ja. äh, bei uns zu Hause gab es das nicht. Bei uns zu Hause gab es dann noch Reis mit äh, Bohnen und Salat oder gefüllte irgendwas und so oder also Essen, warmes flüssiges mm. Essen mm. aus den Töpfen. So wie erst zweimal warm am Essen, ja ihr nicht. Was ist wer los hat bei euch? Das
0: denn? Wer hat das denn, bevor du vielleicht das nochmal beantwortest, was ihr da genau zusammen gegessen habt, aber wer hat denn euer Essen immer gekocht? Deine Mutter, du hast gerade ja. gesagt, sie hat gekocht und gebacken, aber sie hat ja auch als Näherin gearbeitet. Hat sie die Sachen mit nach Hause, als konnte sie von zu Hause aus arbeiten? Naja,
1: also das mit der Näherei, das war, glaube ich, nur in der Anfangszeit, hat sie das dann Zeitlang gemacht. Und dann ist dann sein gelassen. So, dass, ähm, dann sich um die Kinder gekümmert, mhm. war, war dann zu Hause. Okay. Ja, ja.
0: Und jetzt nochmal zurück zu diesen, äh, also du durftest dann ja auch manchmal Armbrot essen, wenn du gefragt hast, und und dann habt ihr...
1: Ich glaube schon, also jetzt wo du es sagst, ich habe diese Bilder, mhm. diese, diese Teller und dieses Graubrot und Butter drauf <lacht> und Scheibe Käse und so, ist das alles? Das, äh, da, da kann ich mich erinnern. Ja, ja.
0: Habt ihr, oder das habe ich schon das ein oder andere Mal gehört, dass wenn man mit Freunden gespielt hat und verabredet war und dann ging es da zum Essen, dass man nicht mit eingeladen wurde zum Mittagessen oder zum Abendessen bei den, bei den anderen in den deutschen Familien. Hast du das erlebt?
1: Ich kenne das im Zusammenhang, dass es halt, wenn, wenn dann gegessen wird, äh, ob ich mitessen darf. Ne? Und da muss gefragt werden, da muss da auch gefragt werden. Also, nee, so will damit, das geht heute nicht. Achso, okay, dann, mhm. dann gehe ich schon mal nach Hause. Habt
0: ihr umgekehrt also, Besuch gehabt von. Wir
1: haben, ich habe nicht gerne äh, Freunde mit nach Hause genommen. Das ist, also es wollten, glaube ich, die äh, Vater hat das, glaube ich, nicht gern gesehen. Wenn er zu Hause war, sowieso nicht. Ne? Wenn er Schicht gearbeitet hat, so, konnte mal ein Freund mitkommen. Aber auch durch diesen Gedanken, dass wir zurückkehren werden, war unsere Wohnung nie schön im Sinne von eingerichtet und abgestimmt und schön beleuchtet und was, also. Hast du auf
0: sowas geachtet als Junge?
1: Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ich stellte nur fest, unsere Wohnung sieht aus wie Sperrmüll und bei allen anderen sieht's irgendwie total schicky aus. So, bei uns, wir haben in eine Wohnküche mit einem, mit einem Vorhang, wo unser Etagenbett dahinter steht. Und wir haben eine Neonröhre an der Decke. Und so. Und denkst, ja, und dann noch so ein Kohlenofen, wo wir mal Kohlen holen mussten und so weiter. Und du hast diese Welt. Und dann kommst du in andere Wohnungen, die haben eine Heizung und die haben ein eigenes Zimmer und die haben dies und die haben das und Esstisch und bla. Und denkst so, nee, bei uns es anders aus.
0: Wie war das denn, wenn ihr zusammen gegessen habt? Du hast gesagt, dein Vater hatte Schichtdienst, das heißt genau. es wird auch Tage gegeben haben, an denen er mittags oder abends zu Hause war Genau. und so wie ich mir das vorstelle, habt ihr da aber nicht viel Heckmack machen dürfen am Tisch.
1: Nee, nein, nein, gab gab's da nicht. Also Mutter hat gekocht, dann wurde der Tisch gedeckt, dann haben wir da zusammen gesessen. Ja, habt, und und habt
0: ihr äh, mitgeholfen oder war das äh, der Job deiner Mutter?
1: Ich also alles war im Prinzip Job der Mutter, ne? Einkaufen, kochen, machen, tun. Ich würde jetzt gerne behaupten, dass wir so immer fleißig mit Tisch gedeckt haben, aber darum haben wir uns, glaube ich, nicht gerissen. So, Das äh, mhm. kann ich so nicht, kann ich leider so nicht äh, bestätigen, so nicht äh, verifizieren.
0: Ich spreche gerne mit meinen Gästen über den inneren und äußeren Aufbau, also sozusagen die Organe und die Gliedmaßen ihrer Küchen. Aha. Habt ihr so eine
1: Wohnküche? Die Küche ist, die ist offen und groß, also groß, also man kann drin sitzen und essen, so. Wir haben Sitzt ihr an da. so,
0: also dann doch mit dem Esstisch?
1: Ja, hm. ja, ja, Esstisch und einen großen Kühlschrank. Neben dem Kühlschrank steht dann noch der Staubsauger, der ist dann so nach hinten weg, dass man, dass der, wenn du den aufmachst, den Schwung, dass der nicht stört, aber halt dann dahinter verschwindet, so, ne? Das ist, äh, da steht der. Und auch der Bodenauffischer. Ja. Diese Swipe-Dinger, wo du ja. so den. den äh, Mit
0: dem du jeden Tag die Wohnung sauber machst. Äh,
1: ich nicht. Ähm, das, äh, aber ich werde immer dazu angehalten. Denkst du, wieso ist doch sauber? Das ist nicht sauber. Also, ja, du hast recht.
0: Und das. habt ihr feste Plätze am Tisch?
1: Nee. nee. Das nö. Das, nee.
0: das, das variiert.
1: Ja, das variiert.
0: Obgleich ich nicht in dieser Wohnung war. Weiß ich, weil das Buch, das du geschrieben hast, Kartonwand heißt, ja. ja. dass es eine Kartonwand gab. Vielleicht erklärst du kurz, was das ist. Und das ist interessant für Toast Hawaii, was in diesen Kartons steckte. Denn es ging hauptsächlich eigentlich, wenn ich das richtig verstanden habe, um Sachen, die was mit Essen und Genuss zu tun haben.
1: Jetzt wurde du sagst, ja. Die Kartonwand ist die tatsächliche Wand aus Kartons, die im Schlafzimmer meiner Eltern stand. Und äh, symbolisiert so die Sehnsucht nach der Rückkehr in die Herden, in das Land, aus dem sie gekommen sind. Meine Eltern, äh, speziell meine Mutter, hat in Kartons Sachen eingepackt, die sie gekauft hat und die toll und gut waren und die aber nicht hier in Deutschland benutzt werden sollen, sondern dann, wenn wir zurückgekehrt sind, weil wir werden hier zurückkehren, weil wir bleiben hier nicht und so weiter. Und da waren halt wirklich die tollsten Sachen, also vom Toaster über den über die Saftpresse, über äh, Kristallgläser, Besteck gutes Besteck, das Schöne, was man halt nur äh, an Sonntag rausholt, wenn die äh, Familie großen Besuch hat oder sowas. So Sachen waren da halt drin ne? und Gardinen und, und Bettwäsche und was weiß ich, also halt äh, das gute Zeug, So, das war da in, in rauen Mengen drin.
0: Ich weiß nicht, ob jetzt, ob es jetzt eine, eine melancholische, vielleicht sogar zu persönliche Komponente gibt. Deine Mutter ist 2017, glaube ich, gestorben in ja, der Türkei. Ja. Sie ist wieder zurückgegangen. Ja. Gemeinsam mit deinem Vater? Nein. Hat sie diese Kartons mitgenommen in ihr? neues Leben?
1: Nein, also die Karton, also meine Mutter ist äh, 2017 alleine in der Türkei verstorben und sie war zum Zeitpunkt äh, ihres Todes war sie psychisch erkrankt und das fing schon, glaube ich, in den 90ern an und daher kommt auch die Grundthese des Buches zusammenhang zwischen Migration und psychischer Erkrankung, ob es eine Verbindung gibt. Eine psychische Erkrankung in der Familie ist eine äh, große Belastung für alle, also für die, die psychisch krank ist und die Angehörigen. Das ist, glaube ich, kein Geheimnis, zu sagen, das ist eine Überforderung für alle Beteiligten. Das verlangt sehr viel Energie und Kraft. Und du bist einfach überfordert, emotional und geistig und in jeglicher Form. Und sie, sie haben das dann so gelöst, dass er dann halt eine Zeit lang in der Türkei war, da war meine Mutter eine Zeit lang in der Türkei. Die sind aus dem, aus dem Weg gegangen, weil es irgendwie nicht ging. Und irgendwann fing meine Mutter dann an, in der Türkei zu bleiben. So Und wir hatten da eine Wohnung oder haben da mehr als zwei Wohnungen. Eine hat meine Oma gewohnt, eine hat sie gewohnt. Das ist sehr typisch für Arbeitsmigranten der ersten Generation, dass sie ihr ganzes Leben, ihr ganzes Geld, ihre ganze Energie in, die, in das Herkunftsland investiert mhm. haben. Da gibt es dann halt Wohnungen mhm. und Grundstücke, mhm. alles totes Kapital. Da hat dann Mutter gewohnt und es gab einmal nach der zehnten Klasse die Idee, den auf das Projekt ähm, die Kartons und mich in die Türkei zu bringen. Ich hatte gerade die zehnte Klasse hinter mich gebracht, konnte jetzt irgendwie Abi machen oder Lehre oder irgendwas Neues anfangen, dann, dann mache ich doch Türkei. Wenn du Schreinerlehre machst und du studierst Jura, ich mache Türkei, und dann gab es den Versuch, diese Kartons wurden dann eingepackt und ich wurde eingebaut und wir alle wurden eingebaut. sind in die Türkei gefahren und da sind die Kartons abgestellt worden und ich sollte in die Schule gebracht werden, aber dadurch, dass die Kartons nicht wie geplant drei, vier Tage, sondern mehrere Wochen, fünf, sechs Wochen gebraucht haben, um da anzukommen, was ein Riesendrama war, weil da die ganzen Ersparnisse und also furchtbar. Hat sich das zerschlagen. Mhm. Sind die Kartons mhm. hingebracht worden? Ich kam dann wieder, habe mich hier mit großem Zapfenstreich verabschiedet ja. von allem. Und ich so, und damals, ne, also, was war das? Das war irgendwie äh, Ende 80er. Ne? Dann gab es keine Handys und kein gar nichts. Und man macht Fotos, ich hatte einen Fotoapparat, wo ein Film drin, 36er, und dann mit den Jungs an der Bahn und so in der Schule und mit den Lehrern und, und Adressen aufschreiben. Und ich schreibe dir, ich schreibe dir auch. Und so, ne? Also hoch emotional. Und dann sechs Wochen später, äh, da bin ich wieder. Er ist wieder da.
0: Das <lacht> Aber war... eigentlich ja auch schön.
1: Ja, super, super. Also also, ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn ich in der Türkei geblieben wäre. Ich wäre wahrscheinlich wiedergekommen über kurz so lang. So laufen viele der Geschichten von Jungs mhm. und Mädchen, die hier so sozialisiert sind. Dann sollen sie in der Türkei geschehen. Das geht dann ein Jahr oder zwei oder vier gut. Und dann kommen die wieder, weil wir sind hier sozialisiert. Wir sind von hier. Wir sind, wir sind hier. Das ist, wenn wir in die Türkei fahren, fahren wir nicht zurück. Das muss man sich erstmal vergegenwärtigen. Mhm. Und Mutter, als der Mutter zurückging, war sie dann in diese einwohnung und da wo auch die Kartons waren und so weiter, aber hat halt alleine gelebt und war schon wie gesagt psychisch erkrankt und ähm, das war auch ungleich schwerer weil wenn du als Mensch mit ähm, nicht deutschem Pass äh, länger als sechs Monate außerhalb Deutschlands bist kommst du hier nicht mehr rein und das ist egal dass du hier drei Kinder zur Welt gebracht hast und dein halbes Leben hier verbracht hast und so weiter wolltest du wieder zurück nein sie wollte nicht zurück aber mein äh, Kindergedanke war oder oder Sohngedanke Mutter äh, vielleicht können wir dich nach Deutschland holen und dir kann es hier ein bisschen besser mhm. gehen und sie wollte alles andere mhm. als in Deutschland sein so mhm. ne? und sie konnte sich selbst versorgen ne? sie hat da ihre Wohnung gehabt und ihre Rente gehabt und so ihr Leben gehabt sozusagen aber war darüber hinaus sehr also sie war psychisch krank, sie ist jetzt nie eingestanden, sich nie Hilfe äh, holen wollen, das immer abgestritten. Aber es war ganz eindeutig, dass dieses lauter mit sich selbst reden, dieses Anklagen, dieses Aufbrausen, dieses mhm. ähm, Sachen behaupten, die einfach nicht stimmen können. Ich wohne nicht in dem Nachbarhaus, ich bin nicht der Arzt in irgendeiner Praxis, in dem Krankenhaus. Ich habe keine Apotheke gekommen. mein Bruder ist kein Sohn. Ne? Da muss man sagen, Mutter, das stimmt alles nicht und da, da, da. Und das ist alles, alles schmerzhaft natürlich hm, auch. Natürlich. Ne? Das ist sehr anstrengend. Und 2017 ist sie dann da halt alleine verstorben und das äh, ja, das, das geht dann mit Schuld und, und Trauer und auch Scham einher. Und ähm, genau, und das habe ich dann in dem Buch Kartonwand äh, beschrieben, also exemplarisch unsere Geschichte geschrieben. Und es ist halt die das Trauma der ArbeitsmigrantInnen am Beispiel meiner Familie.
0: Vielen Dank, dass du das so ähm, so nachvollziehbar und so emotional beschreibst. Und wir machen einen Sprung. Es gibt keine Episode, in der ich nicht einmal nach einem äh, völlig umsonst angeschafften Küchengerät frage. Mhm. Weißt du, ob in eurem Haushalt einmal etwas gekauft, besorgt, geliehen, geschenkt wurde, was womit ihr gar nichts anfangen könnt? Die überflüssigste Anschaffung der Welt.
1: Wir haben mal so einen Mixer geholt mit ganz viel äh, Enthusiasmus und der ist dann irgendwie stehen liegen äh, geblieben. Der ist dann gar nicht mehr so eingesetzt worden.
0: Ein Mixer.
1: Ja, so, so, ein, so, ein,
0: so ein so ein Entsafter oder? Nee, nee, so ein,
1: ein richtiger Mixer. Mixer, ja, ja, Mixer. Aber aber ich glaube, weil der nicht so nicht so leistungsfähig war, weil der 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 Pürierstab, den wir haben, der ist das hundertfache davon. Der kann alles und der Mixer kann nix. Das ist. Äh,
0: der Mixer äh, kann nix. Ja, ja. So. Entweder oder. Hotdog oder Döner? Döner. Falafel oder Burger? Falafel. Auf der perfekten Pizza liegt?
1: Liegen Artischocken.
0: Nur Artischocken?
1: Ja, und hier Tomaten und Käse und so und Artischocken.
0: Bitter oder sauer?
1: Nein, Eher sauer.
0: Chinese oder Vietnamese? Vietnamese. Italienisches Essen oder griechisches Essen?
1: Das ist alles beides. Italienisch und dann griechisch, ja. Das, 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 Gin oder Wodka? Äh, Gin.
0: Lakritz oder Weingummi? Lakritz. Reis oder Nudeln? Reis. Reis oder Kartoffeln? Reis. Nudeln oder Kartoffeln?
1: <lacht> Reis. <lacht> Nur Schön. Denn, ja. Weißt du, wo wir gar nicht geredet haben? Na, über Racke, über Raki, okay. über den Rakitisch ja, Das ist Essen. Racki-Tisch, das ist eine. Das ist. Man setzt sich nicht betrunken an den Racki-Tisch. Man steht auch nicht betrunken auf. Man setzt sich hin. Man setzt sich nicht. Man lässt sich nicht Folge äh, dahin und man setzt sich auch nicht hungrig dahin. Man setzt sich nicht an den Racki-Tisch, um, um, um sich zu um Was zu, um
0: ist denn der Racki-Tisch? Du gerätst ja völlig außer Kontrolle.
1: <lacht> zu Recht. Äh, Raki ist dieser dieser Anischnaps ja. äh, das türkische, was man mit, ja. mit, mit Wasser mischen kann ne? mhm. und dann gibt es dazu Messe, also so so äh, Tapas also so äh, kleine Vorspeisen ne? äh, Hummus wird da gerne immer genannt oder verschiedene Joghurtspeisen oder äh, es gibt da so Seegraszeuge. und es gibt ganz verschiedene verschiedene kleine, kleine Schweinereien die dann auf den Tisch kommen, dann sitzt man da zusammen schenkt sich ein und unterhält sich und äh, und es ist es ist fantastisch man hört dazu schöne Musik man unterhält sich dazu man äh Trinkt und, 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 die, der Alkohol öffnet die, die Seele und die Zungen und es wird, und es ist unfassbar lecker. Racke ist unfassbar lecker. Also, oder es gibt sehr viele verschiedene und es gibt sehr, sehr lecker und sehr, so, so dreimal distilliert und so weiter, äh, Tequila Gold und so, also richtig geiles Zeug. Und damit ist es, es ist, äh, gemütlich. Man setzt sich hin und, und trinkt und isst und erzählt und singt und macht. Und wenn jemand weint, dann wird er nicht getröstet, es also wird das Thema gewechselt. Ach nein! So. Und man, man kann mit ähm, Männer und Frauen gemeinsam Ja, alle zusammen, okay. alle zusammen und man kann am wackeligen Tisch sitzen und essen, aber nicht mit wackeligen Typen. Das macht oh. man nicht. Und man, also es gibt so die 100 Regeln des des Rake. Man man gestikuliert nicht groß am Tisch. Man man es hat es hat so einen, einen Stil und eine ein Genuss und eine eine Etikette. Das ist, ist ganz was Feines, Racke Ist äh, Rakumasse, also der Rake Tisch. dass man da zusammen sitzt und zusammen isst und trinkt, aber nicht zum satt werden, nicht zum bezonken werden, sondern zum zum, zum Genießen. Oh,
0: das finde ich schön. Gut, dass dir dennoch eingefallen ja, ist.
1: Das ist super. Was ich noch gar nicht mein. Absolute Lieblingssommerspeise: Wassermelone mit Schafskäse. Ah, lecker. Das ist ja lecker. Oh, höher geht's nicht. Ja, ja. Und so und, und, und Honigmelone kann da auch an den Tisch und und viele viele Oliven und leckere leckere Sachen dahin so zum Schnabulieren. Hier ein Bissen und da zum ein, ein,
0: Schnabulieren. Guck mal, so, so ja zum, gut. Hier ein Und gibt es da auch Desserts? Denn so endet eigentlich jede Episode, dass ähm, ich frage: Mit welchem Dessert würdest du aus einem fiktiven Essen gehen, das wir jetzt zusammen hätten? Und zum Schluss das Dessert.
1: Also süßmäßig weiß ich gar Würdest nicht.
0: Würdest du mit einer Käseplatte rausgehen?
1: Oh, Käseplatte finde ich fein. Gut. Das ist sehr geil. Käseplatte... Magst du auch alten Käse? Ja. Je älter, desto lecker. Ach. Ja, doch, doch, das finde ich.
0: Also es hat mir sehr viel Freude gemacht, mich mit dir über Essen auszutauschen beziehungsweise deine Geschichten zu hören. Du hast toll erzählt.
1: Wir sind wohl hier und da ein bisschen abgeschwitzt. Das ist
0: egal, ja. das gehört dazu. Genau. Und ähm, sonst wäre ja jedes Gespräch irgendwie, sonst würden sich die Gespräche auch zu sehr ähneln. Ja. Also es ist insofern sehr schön, wer tiefer in deine Geschichte einsteigen möchte, ja. der kann sich dein Buch kaufen. Ja, sehr gerne. Und natürlich, klar, wer jetzt neugierig geworden ist, kann dich ja auch
1: äh, in Programmen sehen. Ja, live auf der Bühne in meinem Programm, aktuellen Programm Zoom bin ich unterwegs.
0: Also, herzlichen Dank für alle Geschichten und alle
1: Ideen und alle Anregungen,
0: die von dir gekommen sind.
1: Herzlichen Dank, Bettina. Es war sehr lecker mit dir.
0: Wie verabschiede ich mich auf Türkisch?
1: Auf eine lockere Art? Görüşürüz. Äh, wir sehen uns. Görüşürüz. Görüşürüz? Görüşürüz. Genau. Görüşürüz. Da war schon sehr viel Schönes dran. Bettina. Kurs dabei ist eine Studio Bummens Produktion. Ausführende Produzentin wie Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik Jakob Ilja. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen. Überall da, wo es Podcasts gibt.